0: Geplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Kafkeplapper. und ähm, Ich freue mich sehr, denn heute wird wieder ein Gespräch von zwei Zugezogenen sein, wobei wir dieses Wort Zugezogene gerne auch noch ähm, diskutieren können. Denn heute ist bei mir Tobias, Tobias Vorderer. Er lebt seit 13 Jahren im Fleming mit seiner Familie in Schmerwitz und er ist Diplompsychologe und hat als Psychologe schon in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, unter anderem als Suchtberater, als freiberuflicher Coach, als Musiktherapeut und aktuell ist er angestellt als Berater für Menschen mit Behinderung beim Allgemeinen Behindertenverband im Land Brandenburg und zwar seit 2021. Tobias, herzlich willkommen bei ja. Plapper. Hallo Daniela. Schön, dass du so äh, spontan eingesprungen bist. Ja. Ich habe das jetzt hier eingeleitet als zugezogenen ähm, Runde und wir können ja mal darüber diskutieren. Also ich bin jetzt mittlerweile seit acht Jahren hier, du lebst seit 13 Jahren. Im Fleming fühlst du dich als... Fläminger, Zugezogener, als,
0: kannst du damit was anfangen mit dem Wort oder ist das für dich komisch? Doch, das Wort sagt mir schon was, aber ich äh, selber vom Empfinden her empfinde mich da, wo ich länger wähle zu sein, fühle ich mich heimatlich. Also klar bin ich kein Fläminger, aber ich fühle mich hier sehr verbunden, mittlerweile auch sehr verwurzelt nach 13 Jahren und ähm, es ist sogar so, dass ich mich mehr hier zu Hause fühle, als da, wo ich herkomme aus Süddeutschland. Wo kommst du
1: genau her? Aus Ulm. Aus Ulm, okay. okay. Und bist du direkt von
0: Ulm hierher oder? Ähm? Nee, mein Leben ähm, <lacht> ist über viele Stationen gegangen. Ähm, erst nach Asien, lange Monate reisen nach meiner Zeit in Ulm. Dann bin ich in Berlin gelandet für ein paar Jahre, dann in Leipzig, da habe ich studiert und in der Zeit meines Studiums habe ich dann meine jetzige Frau kennengelernt, die Dana, und bin deswegen auch in den Pferden gezogen.
1: Ah ja, der Liebe wegen. Der Liebe wegen. Das haben wir ja auch oft, dieses genau. Thema, dass Menschen der Liebe wegen herziehen. Das ist schön.
0: Ja.
1: Ich habe nur gemerkt für mich, also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man jetzt zuzieht in eine Stadt, also wie Berlin, wo sehr viele Leute von, sage ich mal, anderen Herkunftsorten kommen, und dann gibt es ja noch immer den Unterschied mit Kleinstadt oder Dorf. Wenn Leute hier aufgewachsen sind und zur Schule gegangen sind, dann ist es natürlich was ganz anderes auch, wie man untereinander sozialisiert ist und sich kennt, als wenn man aus einer ganz anderen Ecke
0: kommt. Also mir fällt es schon immer wieder auf. Ja, das stimmt. Also das stimmt. Ähm, also jetzt, du hast vorher erwähnt Schmerwitz, das kleine Dorf. Ähm, da merkst du schon, wer, ähm, wer da schon immer lebt und wer da die ganzen Strukturen kennt, die Leute sind einfach anders miteinander bekannt. Und ja, man ist da wahrscheinlich auch nach 50 Jahren immer noch der Zugezogene. Und dennoch ähm, würde ich sagen, wenn man selber ein offener Mensch ist und so seine eigenen Beziehungsnetzwerke aufbaut, dann kann man sich trotzdem sehr heimisch fühlen, ob Land oder Stadt. Ich finde es auf dem Land sogar noch einfacher.
1: Du hast auch immer wieder beruflich dann in ähm, Berlin und Leipzig äh, gearbeitet, also in den Städten. Ist es trotzdem für dich immer wieder erstrebenswert geblieben, auf dem Dorf zu wohnen? Also Schmerwitz ist ja schon sehr dörflich, ich weiß
0: gar nicht, wie viele Einwohner es aktuell hat. Boah, ich weiß es noch gar nicht genau, aber vielleicht 300. Ähm ja, also es ist sogar so, dass ich letztes Jahr die Entscheidung getroffen habe, nie wieder in die Stadt zu ziehen.
1: Das kannst du so schon für dich
0: sagen? Das kann ich so sagen. Okay. Weil ich ganz klar habe, was meine Werte sind. Und einer meiner aller, allerhöchsten Werte ist naturverbunden Leben. Und das geht in der Stadt so nicht. Also da ziehe ich ganz viel Energie. Und ähm, das ist es mir einfach wert, auf dem Land zu sein, ganz nah dran an den Wäldern, an der ja, Natur
1: Gehst du denn oft raus auch in den Wald? Also manchmal ist es ja auch dieses Phänomen, wenn man dann schon in der Natur wohnt, dass man vielleicht gar nicht so oft wandern oder in den Wald geht, wie man das denkt?
0: Also du wirst es nicht glauben, aber jeden Tag. Okay. Jeden Tag. Also es ist fester Bestandteil von meinem Alltag. Ja. Also gerade mit Dana drehe ich abends meistens eine Runde noch oder tags, wenn es passt. Und äh, sonst gehe ich alleine raus. Selbst hier in Belzig, wo ich jetzt gerade arbeite, in meiner Mittagspause gehe ich über die Brücke am Bahnhof und gehe hinter in, ins Grüne. Die halbe Stunde nutze ich einfach.
1: Ich habe in deinem sehr äh, umfangreichen Lebenslauf gelesen, dass du auch mal eine Ausbildung zum was ist das, Land- und Kulturführer, Dem du musst jetzt mal mir den
0: richtigen. Ja, Natur- und Kulturführer. Ja, genau. Wo hast du das gemacht nochmal? Im Naturparkzentrum Rahmen. Ah ja, Genau, das war mein Start in Fleming. Ähm, da gab es, da hatte ich, also ich war noch Student, glaube ich, dann habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, genau, dann war ich hier und hatte Lust, die Region kennenzulernen. Und da gab es dieses Projekt vom Naturparkzentrum Natur- und Kulturführer und darüber habe ich die Region total gut kennengelernt. Und hast du das
1: dann auch praktiziert sozusagen?
0: Äh, nein. Nein? <lacht> nein. Und zwar, ähm... Ja, Dann kamen wieder neue Dinge. Aber ich habe eine Tour geplant. Also das war dann die Abschlussarbeit dort. Und ich hatte eine, eine spannende Tour im Wiesenburger, Schloss, Wiesenburger Schlosspark. Das war meine Abschlusstour. Genau, mit so verschiedenen Standpunkten im Park, mit der Geschichte, mit den Pflanzen, mit Klang. Also auch Klang im Freien hatte ich damit eingebaut. Genau. Aber habe ich nie umgesetzt dann in Touren. Ja, schade eigentlich. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es Vielleicht, wieder, ne? vielleicht
1: kommt es noch. <lacht> <lacht> ähm, du bist jetzt, äh, ich muss das hier ablesen, äh, Berater, nee, du bist e bei der EUTB-Beratungsstelle. Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich wusste gar nicht, äh, dass es die gibt. Aber seit Januar 2018 gibt es in Brandenburg ein Angebot von Beratungsstellen, zur unabhängigen Teilhabeberatung. Also man nennt es ergänzende unabhängige Teilhabeberatung EUTB und du bist EUTB-Berater. Ähm, Teilhabe, okay, da kann man vielleicht was mit anfangen, vielleicht hat man das schon mal gehört, aber vielleicht kannst du das mal für uns erklären auf eine Art und Weise, dass, dass man es versteht.
0: versteht. Genau. <lacht> das ist ein total ähm, stelziger Begriff für EUTB. Also Ergänzend heißt zur bestehenden Beratungslandschaft, die Beratungsstellen, die wir schon haben, eine Ergänzung dazu. Unabhängig, weil wir komplett unabhängig von jedem Leistungsträger, Leistungserbringer sind. Also wir sind nicht verbandelt mit irgendjemandem und weisen dorthin zu. Komplett unabhängig, ähm, neutral. Und Teilhabeberatung meint halt, alle Bereiche, die es jetzt gibt, so seit diesem neuen Bundesteilhabegesetz, ähm, wo Menschen mit Behinderungen jeglicher Art Teilhabe ähm, ja, leben können. Also im Freizeitbereich, Teilhabe an Bildung, Teilhabe an ähm, Mobilität. Also alles, was, was so Teilhabe betrifft, genau, ist so der Kernpunkt. Rund um das Thema Behinderung, von Behinderungen bedroht, auch Angehörige von behinderten Menschen ist die Zielgruppe, die wir
1: die beraten. Und meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist also, wer kommt da zu euch? Beziehungsweise gibt es viele Menschen, die dieses Angebot wahrnehmen in Bad Belzig? Weil in meiner Blase, also wenn man jetzt nicht speziell ein Auge dafür hat, ähm, ja Menschen mit Behinderung sieht man sowieso, glaube ich, im alltäglichen Leben eher seltener. Also das ist halt so ein bisschen die Frage, wer, wie groß ist die Nachfrage auch hier
0: bei uns mhm. eigentlich? Also es ist, ich bin ja jetzt ein Jahr dabei. Ja. Ähm, davor war das Corona-Jahr, wo alle im Homeoffice waren. Ah, ja. Also das heißt, mein Start war sehr, bist so, dass da wenig Beratungsanfragen waren. Sehr, sehr wenig. Und ich bin aber ein alter Netzwerker, wie du weißt. Ja. Und habe die ersten Monate genutzt, mein Netzwerk zu reaktivieren und reaktivieren. Ähm, die Fachkräfte, die ich noch kannte von damals, ähm, zu sagen, hey, ich bin jetzt der neue IOTB-Berater. Und so ab der Jahreshälfte ging es deutlich nach oben. Also es wird genutzt ähm, und auch nicht nur von den Belzigern, sondern auch weit drüber hinaus. Also ich habe auch Anfragen aus Leipzig, Oranienburg, Falkensee, Also je nachdem, wie die Menschen zu mir kommen. Ähm, es gibt 500 solche Stellen in Deutschland und es ist ein Bundesprojekt im Moment noch. Das läuft bis Jahresende und dann geht es in die Regelstrukturen. Und ähm, es kommen Menschen also mit sichtbaren als auch unsichtbaren Behinderungen. Ja. Sichtbar wäre eben jemand im Rollstuhl oder ein blinder Mensch. Schon Hörgeschädigte kannst du ja nicht mehr sehen. Aber auch Menschen mit psychischen äh, Beschwerden, chronischen Krankheiten. Genau, die kommen auch. Und... Ähm, die Beratungsanfragen sind steigend und es ist sehr unterschiedlich, also von, vom Inhalt her total.
1: Aber ich stelle mir vor, das ist ja ein sehr breites ähm, Feld sozusagen, was da auch an Wissen gefordert ist. Kannst du das eigentlich bedienen? Musstest du da selber nochmal eine Ausbildung machen? Also es sind ja unglaublich viele Bereiche, ähm, sowohl formell als auch praktisch, ähm, über die man Bescheid wissen muss.
0: Also die ehrliche Antwort, ob ich das bedienen kann, <lacht> Nee, kann glaube ich keiner, auch wenn er schon äh, vier Jahre dabei ist oder ganz viel Erfahrung hat, weil es sind, das ist nicht wie Suchtberatung zum Beispiel, was ich damals gemacht habe, wo du halt immer das Thema Sucht hast, dann kannst du dich da reinarbeiten und dann gibt es mal ein paar Details, aber es ist immer dasselbe. Und hier. Es ist so unterschiedlich. Also es kommen Wohnraumanpassungsfragen, es kommt Kfz-Fragen, es kommen Antragsfragen, ähm, es kommen Assistenz, Wohnen, also es ist wirklich riesig. Und das Schöne ist aber, ich muss nicht im Detail überall wissen, was, was die Antwort ist, sondern ich bin ein Lotse im System und ich muss nur wissen, wo die richtigen Menschen sitzen, die das beantworten können. Ah ja, das ist doch super. Und das ist toll. Also das Deswegen ist die Stelle echt gut zugeschnitten. Das, ist, das passt doch zu das dir. Passt dir. Passt zu mir, genau ja,
1: Zuhören, bin... rausfinden, was gebraucht ja, wird und dann, dann
0: vermitteln. vermitteln.
1: Also Oder es gibt einen EUTB-Berater in Belzig. Ja. 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 Und der bist du. Genau in Bälzig, ja. Was würdest du denn sagen, also das ist jetzt eine schwierige Frage vielleicht, aber wie behindertenfreundlich ist denn eigentlich unsere Stadt?
0: Puh, äh, es kommt darauf an, welche Behinderung man jetzt im Blick hat, also zum Beispiel, wenn es um blinde Menschen geht, ähm, ja, also Blindenleitsystem habe ich noch gar keins gesehen in Welsich, also hier für, oder doch am Bahnhof, am Bahnhof gibt es, ja. <lacht> wenn man einsteigen will, aber ansonsten habe ich, gut, ich habe es zwar noch nicht mit dem Blick äh, erkundet, die Stadt, aber ähm, Rollstuhlfahrer zum Beispiel gibt es viele Ecken im sich mit Kopfsteinpflaster. Ja, das ist sehr unangenehm ist zum Fahren. Hohe Bordsteinkanten, nicht überall abgesenkt. Ähm, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, es gibt so das ein oder andere Angebot, aber zum Beispiel Therapeuten gibt es hier relativ wenig. Also wenn man äh, mit einer. Angststörung, einem Burnout, Depression, irgendwas hier lebt und möchte professionell therapeutische Begleitung, dann sieht das Feld nicht so aus, dass es hier wie Sand am Meer gibt, sondern es ist schon sehr beschränkt.
1: Ah ja, das wäre sozusagen auch im Sinne des Zuzugs ein Aufruf, ne? wenn es Diplompsychologen gibt. Also ich denke mal, es gibt viele Heilpraktiker, die auch den Psychotherapeuten haben. Aber genau diese... Ja
0: es gibt ja auch Psychologen wie mich, die Psychologen sind, aber ich durfte keine Psychotherapie anbieten über die Krankenkassen, das so, dass jemand ähm, naja, das abrechnen kann mit seiner Kasse. Ja. Genau, nur für Selbstzahler. Deswegen muss ich auch da immer vermitteln, weil Leute finden mich im Netz, sehen Fleming, Gießenburg, Psychologe, <lacht> Google. Da musst du das Und, vielleicht mal ändern? Ja, die nee, bin, ja, du bist ja. nicht. Aber die, die, weil die meisten können es gar nicht unterscheiden. Die ja. denken halt Psychologe ist Psychologe. Und dann fragen die, uh, ob sie bei mir in Therapie kommen können. Und ich. Ich sage mal als erstes, ich bin frei beruflich und es ist nur auf Basis. Und das, was die Menschen suchen, sind meistens Therapeuten, die, ja. also Psychotherapeuten über Kasse. Wo oh, das ist auch auch abbrechend. Ja. Gibt es denn
1: ähm, im Stadtrat jemanden, der diese Themen auf der Agenda hat? Also Menschen mit Behinderung, barrierefreie Stadt.
0: Es gab hier einen total tollen Menschen. Also ob er im Stadtrat war, weiß ich nicht. Aber der war eigentlich überall mit drin. Das war der Udo Zeller. Kanntest du auch, oder?
1: Nee, sag mir gerade nee, leider das nicht. Das war der
0: Behindertenbeauftragte des Landkreises. Ah ja. Ganz toller Mensch. Ein lieber Freund von mir, der ist letztes Jahr leider verstorben. Mhm. Genau, der hat sehr die Belange der Behinderten einfach im Blick gehabt und hat sich auch überall eingemischt, wo er gesehen hat, da ist Bedarf. Der hat zum Beispiel bewirkt, dass alle Busse, doch ich muss was korrigieren, ähm, zum Beispiel Regiobus, die ganzen Busse sind alle so ausgerüstet, dass die absenken können, dass man Rolli reinfahren kann. Also dass das passiert ist, war zum Beispiel sein Werk.
1: Ah ja, super, aber er hat ja sicherlich auch Nachfolgerin. So, so. Noch nicht. Noch nicht. Ah, nee, ja.
0: Wäre hier äh, eine offene Stelle. <lacht> <lacht> Mal für alle, die es interessiert, ja. Behindertenbeauftragte oder vom Landkreis,
1: vom Landkreis. Landkreis wo muss man sich denn?
0: Beim Landkreis, Potsdamarke. Ja. Ja.
1: Ja, ein wichtiges Thema, was leider oft auch untergeht. Ja. Ich finde, es geht, ja.
0: Es ist halt nicht so ein Thema, was, also ich muss auch selber gestehen, bevor ich jetzt da gearbeitet habe, waren mir viele Sachen einfach nicht bekannt. Also... Behindertenpolitik, da ist man halt entweder mit drin und engagiert und, und interessiert oder man kriegt sein Muss so ganz am Rande mit.
1: Vielleicht auch, weil man betroffen ist. Ne? Das ist ja, ja auch nochmal das genau. Thema. Wenn man jetzt nicht unbedingt betroffen ist, hat man es natürlich nicht so auf dem Schirm. Genau. Ähm, aber du hast gesagt, jetzt Menschen, keine Ahnung, wenn die jetzt von Corona besonders gebeutelt sind und sich im Burnout fühlen und nicht wissen wohin, die können sich auch bei dir melden. Also Richtig. wird es auch wahrgenommen? Also
0: ja, also ich habe, ähm, ja, es gibt nämlich, also im Moment jedenfalls noch etwas, was sehr besonders ist, ähm, das ist, dass ich mir einfach richtig Zeit nehmen kann für die Menschen. Also solange die Beratungsanfragen nicht exorbitant sind, kann ich auch mal zwei Stunden mit jemandem mir einfach Zeit nehmen. Und das kostenfrei und neutral und auf allen möglichen Wegen, ob online, also per Videochat oder telefonisch oder live oder per E-Mail, es geht alles und ähm, finde mal einen Psychologen, der, also das ist jetzt Zufall, dass ich Psychologe bin in der Stelle, ja. das war kein Muss, aber finde mal jemanden, der sich Zeit nehmen kann, über ja, auch mehrere Beratungsgespräche hinweg, kostenfrei zu solchen Anliegen, hier in der Region, findest du nicht. Und es geht dort, also das können sich Menschen mit solchen Anliegen auch melden und ich guckt dann erstmal, was ist so das Thema, was, was bräuchte es, was, ähm, was ist die Geschichte und dann muss ich natürlich schon gucken, was kann ich da selber weiterhelfen oder wohin kann ich denjenigen vermitteln, wenn es was Größeres ist. Also therapieren geht da natürlich nicht.
1: Okay, nee, es ist wirklich eine Weitervermittlung, eine Beratung, erstmal also, das Problem eruieren. Erst
0: oder erstmal einen Ansprechpartner zu haben überhaupt, der mit einem da äh, ins Boot einsteigt und der mitdenkt und mitfühlt. Genau. genau, und dann kann man gemeinsam gucken, wo könnte die Reise hingehen. Und du sitzt am Bahnhof in Bad Belzig. Im Bahnhof. Im ja. in Bahnhof? Im Bad Belziger Bahnhof, also, in der <lacht> oberen ähm, Etage. Da ist doch das Beratungszentrum, genau, auf der Etage sitze ich.
1: Und kommst du aus Schmerwitz mit dem Fahrrad, oder...
0: Ganz vereinzelt nur, dann hier dabei Also jetzt sowieso im Winter nicht. Aber ich habe ja noch neben dieser Stelle, mache ich ja viele andere Dinge noch. Und meinen Musikunterricht, den mache ich oft nach, meiner, nach dem Feierabend. fahre ich noch zu ein, zwei Schülern und unterrichte Gitarre oder Klavier. Und damit ich da überhaupt schaffe, hinzukommen, muss ich mir machen.
1: Machst du das aus Leidenschaft Musikunterricht oder weil du die Kohle brauchst? Oder beides?
0: Also ich habe das begonnen, ohne dass ich da, also das kam zu mir, sagen wir so. Es kam zu mir und ich mache es wirklich, das würde ich sagen, ist so ein Herzensanliegen. Und natürlich finde ich es schön, dass da zusätzlich noch ähm, auch was reinkommt, klar. Aber ich liebe Musik, weiß ja. Musik, Klang. Weiß ich,
1: aber wissen ja unsere Hörer, Hörer HörerInnen noch nicht. Noch. Also mein
0: Thema ist, ich bin der Klang-Tobias. So. Klang Klang Musik, Klang, Sound, das ist eigentlich total, das ist meine Welt. Und da bin ich ja hergekommen und letztendlich bin ich in der IOTB gelandet durch Corona, weil äh, das einfach sehr viel verändert hat. so Bei uns beiden, da waren mir als zwei Freiberufler mit drei Kindern ja. und es war so nicht mehr haltbar. Und dann habe ich geguckt, was könnte noch passen in Teilzeit und habe die Stelle gefunden. Und es ist eine super schöne Kombination jetzt.
1: Ja, das hat sich wirklich äh, wie eine schöne Kombination. An. Ja. Und das heißt, du gibst Klavier und Gitarren. Gitarrenunterricht. Ich habe ja selber auch mal, bei die, ich will auch wieder, Tobias. Ich müssen es nur zeitlich mal hinkriegen. Ja, es kommt, es kommt ein Baby. Auch das haben wir hier noch nicht äh, benannt. Also nicht beraten, also. Ich bin schwanger und in äh, vier bis sechs Wochen kommt ein Baby. Genau. Ähm, und der Klavierunterricht bei dir, was ich daran schön fand, war, dass er so äh, frei ist. Also, ich kenne das noch aus meiner ähm, Kindheit und Jugend. Ich hatte immer wieder Klavierunterricht, auch ich spiele auch Klavier. Und ähm, das gab halt immer Stücke und die mussten durchgezogen werden. Und bei dir kann man halt, also ist der Ansatz sehr viel freier und ich habe irgendwie weniger diesen Druck verspürt. Ähm, ich, also, machst du das bei allen deinen Schülerinnen so oder muss man da muss gar nichts sagen.
0: <lacht> Nein, ich habe einen ganz simplen Ansatz. Der Ansatz ist, hab Freude. Und ähm, also ich habe es selber so erlebt in meiner, ich habe Musikunterricht seit ich fünf, fünf bin, fünf war. Und ich hatte ganz tolle private Lehrer auch. Und die waren so, die haben einfach geguckt, was willst du? Und wo, wo soll die Reise hingehen? Und haben mit den Mitteln und äh, mit dem Wissen, was sie hatten, mich dahin geführt. Und das habe ich übernommen. Also ich gucke einfach, was mag mein Gegenüber spielen, was mag er lernen, wo leuchten die Augen und dann versuche ich relativ schnell einen Weg zu finden, der dorthin führt. Ohne erstmal also so ganz klassisch vorzugehen. Was spielst du denn am liebsten? Ähm also ich kann gar nicht sagen, ob es lieber Gitarre oder Klavier ist. Ich finde beides toll erstmal. Und ähm, auf dem Klavier. Ich spiele sehr gerne so fließende, ja, wie Riverflows zum Beispiel, gefällt mir total P -P und ich beginne mit irgendeinem Lied und dann gehe ich ins freie Improvisieren und bewege mich frei auf den Tasten. Also ich nehme ein Muster, ein, eine Komposition und mache mein eigenes draus, das mache ich am liebsten.
1: Also du hast auch so ein richtiges Klavier zu Hause stehen? Ja, richtiges Klavier. <lacht> richtiges Klavier. Ich ja. habe ja nur so ein E-Piano. Ja. Ähm, genau. Ja, und ähm, ich habe noch mal ein paar offene Sätze für dich, beziehungsweise Fragen. Und ich ja. würde dich bitten, ich lese sie vor, ähm, zu ergänzen. Das muss nicht mit einem Wort sein oder einem Satz. Das kann auch äh, freie Elaboration sein. Ähm, genau. Natürlich, weil dies der äh, Fleming Podcast der Fleming ist für mich.
0: Eine Naturperle <lacht> mit sehr außergewöhnlichen tollen Menschen.
1: Wenn ich hier etwas verändern könnte, würde ich.
0: Also wenn ich es könnte, ja genau, ich würde irgendwie versuchen mehr, also fällt mir gerade als erstes ein, ähm, mehr Wasserlandschaften hier entstehen lassen, weil mhm. der Fleming so trocken ist. Ja, da bin ich voll bei dir. Also in jeglicher <lacht> Form, ähm, genau. Aber einfach, dass mehr Wasser hier ist.
1: Außerhalb vom Fleming bin ich am liebsten.
0: Ähm ich denke jetzt ganz groß, ich bin am liebsten in atemberaubenden Naturlandschaften, ob Dschungel, ob auf hohen Bergen, Wüsten, egal, ich liebe Natur.
1: Warst du schon mal in der Wüste? Ja.
0: Wo war das? In Syrien, vor der Krieg war, ähm, wie der genaue Ort hieß, weiß ich gar nicht mehr, es war ein Wüstenkloster und ich bin nur deswegen hingeflogen.
1: Ein Wüstenkloster? Ein Wüsten 20, Was ist ein Wüstenkloster?
0: In der, in der Wüste, also da, wie die heißt, weiß ich gar nicht, aber äh, da war sonst nichts, außer irgendwo eine Militärbasis, habe ich gesehen. Und dann war in den Bergen, in der Wüste, ein Kloster wie eine Einsiedelei, mit also, ja, ein Kloster in die Felsen gehauen ähm, und da waren ein paar Mönche und da konnte man hin und ein paar Tage einfach dort leben. Und ich wollte mal in diese absolute Einsamkeit abgeschieden sein.
1: Und wie hat sich das angefühlt? Es
0: war geil. Also es war, ähm, da habe ich was erlebt, das habe ich sonst noch nie erlebt. Da habe ich die absolute Stille erlebt. Also wenn du da raus bist aus dem Kloster und hoch auf die Berge, da war weder ein Bienensummen noch, also wenn gerade nicht Wind war, das war das einzige Geräusch, dann war da totenstill nichts. Und es war echt...
1: Wobei man hier auch Ecken findet mit Totenstille, oder? Ah, naja, gut, Naturrauschen hat Nein, man. Hast
0: immer irgendwelche. Also Fleming ist ja toll, weil du hast, die Autobahnen sind relativ weit weg, wenn man tief Stimmt. Fleming Aber du hast zum Beispiel, wenn du genau hinhörst, selbst nachts, das Autobahnrauschen aus der Ferne bei vielen Orten, ähm, dann hast du halt Geräusche von Tieren Tag und Nacht. Also nachts, so wenn es nur ein Kauz ist oder eine Nachtigall. Aber es sind immer irgendwelche Tiere, auch Rehe, die nachts blüken. <lacht> <lacht> Und da gab es halt weder Tiergeräusche noch menschengemachte Geräusche.
1: Hast du denn hier so einen Ort, der dir besonders am Herzen liegt?
0: Ja, es gibt ein paar. Aber... Die willst du nicht verraten? Ich weiß nicht, ob ich die verraten soll hier. Damit die
1: Menschenanströmung
0: na ja, doch, ich kann ja mal einen benennen, der, also wenn man hier Wanderer ist, ich habe ja diese, wie gesagt, Naturführer-Ausbildung, die Kunstwanderwege sind ja auch weit über die Region hinaus bekannt und auf der Südroute gibt es einen Ort, den finde ich sehr magisch, das ist die Owaldkirche. Ah, okay, ich kenne die nicht. Abgelegen. Clean, was es nicht mehr gibt. Also es ist eine Wüstung und da stand mal eine Kirche und ein ganz kleiner Ort und da gibt es eben diesen Platz im Wald, wo noch die Grundmauer siehst du noch und dann da ist auch so still und abgelegen. Und ich war da einmal im Mai, wo es dann Blüten geregnet hat mit Wind. Es war herrlich traumhaft. Oh, ich, da, nimmst du mich
1: da mal mit im Mai? Ich weiß. <lacht> dir mal zeigen, da ich steht wollen, ob ich es finden würde. Ja, das Ach, das Weltentor,
0: genau. genau. Ja. Da vom Weltentor abzweigen, so 100 Meter ist die Owaldkirche. Ja. Sehr schön. Super. Ein schöner Ort hier. Einer von vielen. Einer von vielen. <lacht> Leben auf dem Dorf bedeutet? Viel mehr... Erdverbundenheit, Naturverbundenheit, ähm, Ruhe und aber auch Herausforderung. <lacht> Autofahren Beispiel, auch. Zum Beispiel Komm Mobilität. Ja. genau. Also es geht zwar Fahrrad irgendwie. Also mein Lebensstil mit den ähm, beruflichen Dingen, die ich mache, würde noch nicht funktionieren, nur mit Fahrrad. Es sei denn, ich hätte ein schnelles E-Bike vielleicht dann, aber ansonsten. Das ist so eine Herausforderung auch mit Kindern. Also wenn man mehrere Kinder hat und lebt auf dem Dorf und der eine macht Fußball, die nächste macht Singen, der nächste macht was weiß ich, irgendwas und du musst immer fahren. Das ist in der Stadt einfach kein Thema oder nicht so. Finde ich hier sehr Ja,
1: großartig. das stimmt. Genau. Das ist im sich schon anders, genau. aber ja. da gibt es dann auch wieder das Angebotsthema. Dass es gewisse Angebote einfach auch nicht gibt für Kinder. In meiner Patchwork-Familie fühle ich mich.
0: Als <lacht> eine Farbe im Regenbogen. <lacht> ja, jeder ist super eigen. Von uns jedenfalls. Wir sind fünf. Und ähm, ich bin einfach nur eine Farbe von diesem bunten Gesamtbild.
1: Habt ihr so ein, ihr so ein ähm, Geheimrezept dafür, dass Patchwork funktioniert? Oder, ähm
0: also, das ist ja eine gute Frage. Was heißt funktionieren? Es gibt niemals Streit. Alle haben ja, sich ja, lieb. Alle Nein. Haben sich genau. so genau. Also, das ist natürlich immer so bei mir. <lacht> Ein Rezept wäre, ähm, Herz offen halten und immer wieder in Kommunikation miteinander gehen. Zu allen Themen. Also wenn man das zumindest anstrebt und da versucht, in Liebe zu bleiben und immer wieder auf den anderen zuzugehen, kann man vieles klären. Das meiste.
1: Das ist natürlich herausfordernd, weil manchmal will man ja auch selber dann vielleicht die Schotten dicht machen. Ja, klar. Ne? klar.
0: Es ist einfach ein Riesen. Also ich finde es mit das größte Wachstumsfeld Familie und Patchwork speziell Persönlichkeitsentwicklung und äh, seine Themen so <lacht> und Knöpfe direkt gedrückt kriegen und ausgelöst werden und hinschauen müssen letztendlich oder halt ja die Chance also mal positiv formuliert die Chance ähm, wirklich sehr über sich hinauszuwachsen.
1: Ja bin gespannt. Wir wagen ja auch das Patchwork-Abenteuer. Ja. <lacht> hm. Genau.
0: Aber es lohnt sich.
1: Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ja. Aber jetzt sind ja, sind eure Kinder noch alle zu Hause oder sind ist nee, schon immer das nee. nicht? Wir
0: haben ja schon zwei erwachsene Kinder. Ja. Die sind beide schon Studierende außerhalb und eine Tochter lebt noch bei uns. Und wenn die dann
1: mal weg ist, bleibt ihr in Schmerwitz?
0: Nein. Nein. Nice. Wir haben schon, also wir haben, das weißt du noch gar nicht, wir haben letztes Jahr Land gekauft. Ihr habt Land gekauft. Genau, und zwar einen Ort weiter in Schlamau. Ah. Und da wollen wir uns niederlassen. Noch dörflicher. Noch dörflicher. <lacht> Pass also für die Zuhörer, die das nicht kennen, das ist ein wie ein kleines gallisches Dorf in einem Talkessel mit rundherum Wäldern. Also es ist wirklich super abgelegen und ähm, das ist so, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Und da wollen wir eine grüne, vor Leben brummende, schöne Oase ähm, erschaffen, wo wir all das, was wir machen, anbieten. Klangraum, Dana mit Kantieniker, vielleicht Coachings und Retreats, also so ein richtig geilen Platz mit Wasser, mit alten Bäumen, mit Steinkreis, also so richtig...
1: Du würde ich auch jetzt schon kommen, wann ist es soweit? <lacht> <lacht>
0: Nächster Arbeitseinsatz ist morgen. Ach so, echt? Yeah. <lacht> ja, das läuft schon. Und da, da, also genau, das hat sich letztes Jahr ergeben, dass die innere Klarheit da ist, dass wir uns hier niederlassen und verwurzeln. Noch mehr? Also wirklich Nach verwurzeln. 13? Ja. Genau, ja. nach Mieten wollen wir nun da auch irgendwann natürlich ein Häuschen reinbauen. Ja. Und da dann alt werden. Ach, das hört sich doch schön an. Das ist zumindest sehr klar geworden jetzt so in der Zeit. Weißt du, ich hatte immer, ich war so ein Reisevogel und ich habe mal die letzten Jahre immer wieder gedacht, wo wäre ich jetzt eigentlich gerne lieber in der Corona-Zeit als hier? Und ähm, es kam keine Antwort. Also es kam nichts äh, auf Insel XY oder da oder da. Ich habe nur gemerkt, ich bin eigentlich genau richtig hier. So. Und also man kann ja trotzdem noch seine Reisen machen, aber ich finde es schön, auch irgendwo wirklich wie so ein alter Baum Wurzeln zu schlagen und mich ganz tief in der Erde zu verankern. So einen Platz zu haben, wo man täglich seine, wo man täglich in Schönheit leben kann.
1: Ja, das hört sich doch nach einer sehr schönen Vision an. Ja. Du hältst uns auf dem Laufenden, oder? Damit dann wir auch.
0: <lacht> du kannst mich äh, einmal im Jahr interviewen und dann sage ich dir die
1: wenn es in zehn Jahren fertig ist. Genau. Ja,
0: das ist ein Lebensprojekt natürlich.
1: Ja. ja. Tobias, super. Vielen Dank. Das war äh, super spannend und ähm, Genau, auch nochmal äh, vielleicht die Erinnerung, wenn Menschen interessiert sind an deiner Arbeit, die können dich auch einfach mal anrufen und besuchen am Bahnhof, oder?
0: Ja, und nicht nur da. Ich meine, ich bin ja nicht nur ähm, Teilhabeberater, sondern Musiklehrer. Ich mache Seelenreisen, ich mache Coachings, ich bin einfach Tobias als Privatperson. Und ja, auf meiner Homepage sind meine Kontaktdaten und darüber einfach, Anschreiben, anrufen. Wir stellen deine
1: Webseiten-Informationen dazu, das machen wir immer. Dann so, können Leute okay, dich alles finden. Klar. Genau. Super, ja. ich danke dir, es war ein sehr schönes Gespräch und bis bald. Ich danke dir für die Einladung,
0: die spontane und ja, ähm, ja merci, dir ja, auch alles Gute. Danke. <lacht>